0: Apocalipse Capítulo 1, verso 4 até o verso 8. Vou ler e peço que a igreja aí acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, meus irmãos. João, há sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ao Senhor em oração. Pai. Nós estamos diante do teu texto que é inspirado. E nós estamos aqui como a tua noiva, reunidos, ó Deus, para adorar o Senhor e te louvar. Nesse momento nós suplicamos que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso coração e a nossa mente para que possamos compreender a tua escritura, que é viva, que é eficaz e que fala por si mesmo. Abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo. Abençoe a todos nós que estamos aqui nesta noite. Essa oração que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. É, meus irmãos, a, as pessoas, a maioria da crença comum, acredita que a palavra apocalipse tem a ver com caos. Se você perguntar a qualquer pessoa que não tem contato com a escritura, e falar assim, o que, é que você acha da palavra apocalipse? Ela vai dizer para você que é o fim do mundo. Ela vai dizer para você que a palavra apocalipse, ela gera a curiosidade nas pessoas. Né? E há uma grande parcela de evangélicos que ainda crê que o livro de apocalipse fala muito das coisas do futuro. Apocalipse vai falar muito das coisas que vão acontecer, quando na verdade apocalipse fala mais do passado do que do futuro. Porque todo livro de apocalipse não passa de um resumo do evangelho. A maioria do livro de Apocalipse fala das coisas que já aconteceram. Na verdade, João está narrando essa história por sete ângulos diferentes, sete narrativas diferentes. E quando você estuda esse livro, você vai perceber que o número sete vai se repetir várias vezes. São sete anjos, são sete espíritos, são sete trombetas, são sete flagelos, são sete igrejas, são sete pastores. E você vai ver essa repetição. João já está bem velhinho, preso na ilha de Pátimos, por causa da perseguição do Império Romano, por causa do Evangelho. E é lá na ilha de Pátimos que ele recebe essa revelação. É isso que a palavra apocalipse quer dizer. Revelação. É a ideia de um palco em que uma cortina desaparece desse palco e mostra o que estava atrás da cortina. Então, apocalipse fala muito do que já aconteceu Pouco do que vai acontecer ainda, falta muito pouco para acontecer. Então João recebe essa mensagem de Deus, através do anjo, que o notifica, e ele escreve essa carta. E essa carta vai ser endereçada às sete igrejas físicas, reais, que existiam na, Ásia, na região da Ásia Menor. E João então começa a encorajar os cristãos da sua época: por quê? Nesse contexto, ser cristão representava perigo de morte. Tanto é que a essa altura da história da igreja, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos. João é o único remanescente do colégio apostólico de Cristo. Todos já haviam sido mortos. Então, esse texto que eu separei para nós nessa noite, já mostra quem é o autor João, capítulo versículo 4, que nós lemos já mostra o destino desta carta, que é as sete igrejas que se encontram na Ásia. João começa com duas palavras aqui, graça e paz a vós. Por que paz? Por que graça? Porque a igreja ela é fundamentada nesses dois termos. A igreja não existiria se não fosse a graça de Deus. E a igreja é o povo portador desta paz. Paz, E João, ao escrever, ele lembra esses dois termos importantes para os seus primeiros leitores, importantes para nós também aqui nesta noite. A graça é a razão desse congraçamento nesta noite. A paz é o vínculo que nos une em Cristo e nos une uns aos outros. E João usa aqui uma, uma troca de pronomes no verso 4, quando ele vai chamar Jesus daquele que é no presente mas também daquele que era no passado e também daquele que há de vir no futuro. João usa três tempos verbais para descrever quem é Jesus. Jesus é um incógnito, é um mistério, ele é Deus, ele não cabe na racionalidade humana. Ele é ao mesmo tempo passado, ele é ao mesmo tempo presente e ele é ao mesmo tempo futuro, porque na verdade Jesus não cabe dentro do tempo nós, humanos, somos é, limitados ao tempo e ao espaço. Quando João apresenta Jesus desta forma, ele está querendo lembrar para a igreja, olha, eu tenho uma mensagem daquele que não está limitado nem ao tempo e nem ao espaço, eu quero que vocês se recordem de quem é o Senhor da igreja, ele é alguém que é eterno, ele é alguém que sempre existiu e aprove a Deus introduzi-lo na história, na figura humana, e João escreve isso no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 12, quando diz que o Verbo, Logos, que era eterno, agora toma a nossa roupagem e se faz como de nós e habita entre nós cheio de graça cheio de verdade, é esse Jesus que João está lembrando a igreja, que tem uma mensagem para aqueles irmãos que estavam sendo duramente perseguidos, e João segue a sua descrição de Jesus, ainda no verso 4, falando da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Sete espíritos aqui tem a ver com a soberania de Deus. Tem a ver com a onisciência de Deus. Tem a ver com os atributos é, incomunicáveis de Deus. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Deus, ele é o Senhor soberano. Versículo 5. João segue escrevendo e ele fala o seguinte, da parte de Jesus, e mais uma vez, ele usa primeiro três verbos, um verbo e três tempos, e agora ele vai usar três características para descrever Jesus, se você olhar aí no versículo 5, ele vai chamar Jesus de a fiel testemunha, ele vai chamar Jesus de o primogênito dos mortos, e ele vai chamar Jesus de o soberano dos reis da terra. Por que Jesus é descrito por João aqui nesse contexto como a fiel testemunha? Porque testemunhar de Cristo nesse contexto estava causando perseguição. Testemunhar de Cristo nesse contexto da história da igreja representava é, ter os seus bens despojados pelo Estado de Roma. Testemunhar a respeito de Cristo nesse momento poderia é, redundar na assinatura da sua própria morte. E João está lembrando, olha, assim como os vossos servos, assim como vocês estão sendo perseguidos, assim como vocês estão sendo mortos, eu preciso lembrar uma coisa para vocês. O Senhor da vida de vocês, Ele é a fiel testemunha de Deus. E como fiel testemunha de Deus, Jesus, Ele enfrentou também a morte. Uma morte penosa, uma morte de cruz, embora sem nenhum pecado. João está querendo encorajar aquela igreja, aquelas sete igrejas da Ásia, a continuarem o seu testemunho, pelo Evangelho de Jesus, é por isso que ele faz questão de chamar Cristo de fiel testemunha para motivar a igreja a continuar o seu testemunho, para motivar a igreja a continuar a pregoar esse Evangelho que nós pregamos até hoje. Segundo a característica que João traz para esta igreja de Jesus, é muito importante porque ele vai chamar agora, na parte B do versículo 5, Jesus, eh, o primogênito dos mortos. E é muito importante entender isso daqui. Havia morte na igreja. Vários cristãos já haviam sido mortos. E João faz questão de chamar Jesus primogênito dos mortos. Por quê? Porque Jesus ele já havia ressuscitado. Jesus já havia vencido o principal inimigo da igreja nesse momento histórico, que é A morte. E quando João chama Jesus de primogênito dos mortos, João está lembrando a igreja, olha, o Senhor da vida de vocês já venceu a morte. Ele já ressuscitou ao terceiro dia. Não tenham medo da morte. Não tenham medo de enfrentar a perseguição, continuem continuem testemunhando desse Cristo, continuem falando desse Jesus, porque ele já venceu a morte, e ele há ah, de ressuscitar vocês, vão até o fim, suportem mais um pouco essa tribulação que vocês estão enfrentando. E então agora, ah, no final do versículo 5, ele vai chamar Jesus de uma terceira característica, ele vai dizer que Jesus, ele é o soberano dos reis da terra. Lembrando para a igreja que César não era o soberano da terra Embora César a essa altura estivesse prendendo vários membros da igreja A essa altura César ditava as regras de Roma, de Jerusalém, de todo mundo daquela época João agora está chamando a igreja para tirar os olhos do governo terreno e se lembrarem a semelhança de Isaías no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, o trono da terra estava vazio, mas Isaías tem uma visão do trono dos céus, e quando ele olha para o alto, ele vê que Deus estava reinando lá. É a mesma intenção aqui de João. Olha, Deus, Jesus, é que é de fato e de verdade o soberano dos reis da terra. Depois de apresentar Jesus para a igreja, João agora, uma tríplice também, coroa de, de palavras, João vai usar esse, esse, essa tríplice, ênfase, tudo aqui nesse, nesse texto que a gente leu sempre tem três, três, três. E agora João vai usar três verbos para dizer o que Jesus faz por sua igreja. E eu quero que você pense nisso comigo nessa noite. O que é que Jesus faz por sua igreja? Então eu quero destacar aqui para nós apenas o verso 5 e o verso 6 e tirar algumas lições para nós começarmos bem a nossa semana e levarmos isso para a nossa vida. primeira coisa que eu vejo aqui, e é óbvio, todos nós já sabemos disso, eu só quero lembrar a igreja nesta noite, é que no versículo 5, na parte B, ele vai dizer assim, Aquele que nos ama. João faz questão de lembrar a sua igreja que está sendo duramente perseguida, que Jesus continua amando a sua igreja. É normal nós, seres humanos, no momento da dor, no momento do luto, no momento do desespero, no momento de um diagnóstico não esperado, nós começarmos a acreditar que Deus parou de nos amar. As lutas que somos acometidos nesta vida por causa do mal e por causa da presença do pecado, vão nos tentar fazer ter essa noção de que Deus parou de nos amar. Como Deus pode amar alguém e permitir que o seu filho morra. Recentemente um colega meu, recém-formado, perdeu o seu filhinho que nasceu com sete meses. E eles estavam festejando por esta criança. E ele não veio. Ele veio, mas morreu rapidamente. Como explicar isso? Como entender o amor de Deus no meio de uma dor tão dura como a perda de um filho? Como entender o amor de Deus diante de uma tribulação que nós enfrentamos? Como entender o amor de Deus se eu estou sendo preso? Esse era o pensamento da igreja nesse momento. Como é que Jesus me ama e ele permite que eu vá preso? Como é que Jesus me ama e ele não está fazendo nada? Nossos irmãos estão morrendo. Esse era o pensamento, essa era a inquietação do coração da igreja nesse contexto. É por isso que João aqui faz questão de lembrar, olha, Jesus, no verso 5 aí na parte B, é aquele que nos ama. E quando Jesus diz que ama a igreja, ele ama de fato, e de verdade. E a palavra usada por João aqui para descrever e é traduzida por nós, amor, é a palavra ágape. E essa palavra, traduzida por amor, traz uma implicação muito forte para nós. Porque esse amor de Jesus pela sua igreja é um amor Incondicional. Esse amor de Jesus pela sua igreja não está relacionado ao que nós fazemos. Não está relacionado ao que deixamos de fazer. Não está relacionado à nossa posição é, social. Não está relacionado a nada que existe em nós. Na verdade, esse amor de Deus pela sua igreja é o um amor firmado no seu próprio ser, no seu próprio caráter. Deus é amor e Ele ama a sua igreja. Quando Jesus fala para a igreja que, olha, eu amo vocês, é porque, de fato, meus irmãos, Ele está é, nos amando. E nós precisamos lembrar disso, que o amor de Jesus jamais terá fim nas nossas vidas. Essa palavra amor que é traduzida aqui, além de ser um amor incondicional, é um amor altruísta. O que significa isso? Significa que Jesus nos ama independente da nossa condição. Mas também é um amor sacrificial. Significa literalmente alguém capaz de morrer por outra pessoa que não merece essa morte. Quando Jesus está lembrando aqui para a igreja, olha, aquele que nos ama, ele está dizendo exatamente isso. Vocês precisam se recordar que Jesus ama vocês incondicionalmente. E para isso Ele deu a vida dEle por vocês. O amor de Jesus pela igreja não é um amor fundamentado em emoções passageiras. O amor de Jesus pela igreja é um amor que está enraizado na sua vontade profunda de beneficiar o seu próximo, a igreja. Meus irmãos... Esse amor de Jesus é tão forte por nós que ele vai ao calvário por nós. Ele derrama a sua última gota de sangue por nós. É aquela palavrinha de três letras que está lá em João 3,16, que nós sabemos de qual. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal é inexplicável. Não cabe na racionalidade humana. Como que um Deus perfeito sacrifica o Filho dEle por pessoas imperfeitas como nós. Não cabe na nossa mente. Por isso que o amor que João coloca aqui, além de ser uh, sacrificial, além de ser incondicional e além de ser altruísta, é um amor transcendente. Porque o amor de Jesus pela sua igreja transcende toda a imaginação humana, toda a inteligência humana. Se nós pudéssemos pegar todos os grandes sábios, os grandes pensadores, os grandes filósofos, e pedissem para eles explicar o amor de Deus por nós, seria insuficiente. Tamanho é esse amor por nós. E diante disso, meus irmãos, diante desse amor de Deus pela sua igreja, nós vamos descobrir que Deus é aquele que ama os não amáveis. Deus é aquele que ama os não amáveis. Porque quando você olha para o ministério de Jesus, quem que ele vai chamar para andar com ele? As piores pessoas da sua época. Claro que tem raras exceções. Né? Mas Jesus está andando em Jericó e ele vê um ladrão em cima de uma árvore. E Jesus fala, desce daí que hoje eu vou jantar na sua casa. De repente Jesus está no seu ministério e pega uma mulher e coloca diante dele e diz a lei de Moisés diz que tem que apedrejar porque ela foi pega em adultério. Nós não sabemos o que eles fizeram com o homem, né? Com quem que aquela mulher adulterou? Tinha que apedrejar os dois. Jesus salva aquela mulher e diz vá e não peque mais. Jesus ele amou os não amáveis. E qual é a implicação disso para mim e para você nessa noite? ora, se Jesus amou os não amáveis, quem que nós temos que amar como igreja? Nós somos chamados a amar os não amáveis. Porque um dia nós éramos os não amáveis. E Deus manifestou esse amor por cada um de nós, nos chamando pelo nosso nome. Jesus nos atrai pelo seu amor. Ninguém vem pela dor, ninguém vem pelo sofrimento. Nós vimos a Cristo, pelo amor que Ele derramou em nosso coração, e agora nós somos como igreja, meus irmãos. Eu falava disso hoje de manhã lá em Belém. Como é desafiador amar a igreja nos nossos moldes humanos. Mas Jesus nos chama para amar o próximo como Ele ama, e aí complica, porque o amor de Jesus é altruísta, o amor de Jesus é incondicional. E o amor de Jesus transcende toda a razão humana. E nós como igreja plantadas nesta terra somos chamados a amar os não amáveis. Devemos amar até mesmo as pessoas que nos afetam. Devemos amar as pessoas que pensam diferentes de nós. Devemos amar, meus irmãos, e amar aqui... Não se resume em uma expressão verbal. Amar é uma ordenança de Deus para nós. Amar significa se dispor ao outro. Amar significa relacionar-se com o outro. Amar significa doar-se ao outro. Amar significa investir o seu tempo e os seus recursos no outro. É isso que Jesus espera de nós como a sua igreja. Porque Ele faz isso. Incansavelmente, todos os dias, por mim e por você, e esse amor de Cristo é a razão de estarmos aqui nesta noite, é a razão da nossa vida e é a razão da nossa existência. Mas João traz um segundo verbo para nós, e esse segundo verbo é uma, eu penso que, ele é uma consequência do primeiro verbo, eu acredito que. A, a segunda expressão, ela, ela tem como base a primeira, que é o amor. Ora, se Jesus ama a igreja, se Jesus dá a sua vida pela igreja, então ele vai fazer isso que segue no texto, no versículo 5, na parte B. Que pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Que maravilha é isso, meus irmãos. Em Cristo nós somos Livres. Em Cristo nós somos plenamente libertos. Não para fazer a nossa vontade. Não para voltar às velhas práticas antes de Cristo. Mas sim para voltarmos à nossa originalidade. Para o propósito pelo qual nós fomos criados. Para refletirmos a imagem e a semelhança do Pai. Ora... Se Jesus ama a sua igreja, óbvio, lógico que Jesus torna a sua igreja livre. E quando nós olhamos para essa pequena palavra que libertou, ela tem várias implicações. E a primeira delas é que Jesus nos liberta da escravidão que o pecado ocasionava em todos nós quando João está lembrando a igreja, olha, ele pelo seu sangue nos libertou. João está dizendo para a igreja, Vos, a prisão romana não é, um, é o real problema de vocês. O cárcere romano não é, maior, não é a maior preocupação de vocês. Porque a prisão humana, ela não pode se comparar à prisão que o pecado causava na vida de vocês. E não importa mais se vocês estão numa masmorra, não importa mais se vocês estão num cárcere frio, não importa mais se vocês estão no corredor da morte do imperador de Roma, isso não importa, porque o que, o que importa aqui é que vocês já foram resgatados da escravidão que vocês andavam outrora, e agora vocês estão vivendo uma novidade de vida, uma comunhão íntima e profunda com Deus pelos méritos do sangue de Cristo no Calvário. João está lembrando a igreja que eles estão livres do maior problema que o ser humano pode enfrentar, que é o pecado. Não há mais poder sobre nós. Paulo escreve isso aos romanos, capítulo 8, versículo 1, quando ele diz que não há mais nenhuma condenação Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a sua natureza humana, mas agora andam segundo a lei de Deus. Há uma segunda implicação nessa palavra libertação aqui. É que quando João diz que fomos libertos pelo sangue de Cristo, ele está dizendo que todos, todos os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Jesus, é isso que ele escreve aos romanos no capítulo 5, no versículo 1, que agora nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, através da sua morte, através do seu sangue, de forma que nós que pertencemos a Deus, temos perdão de pecados, é por isso que na nossa liturgia nós separamos um momento para confessar os nossos pecados a Deus. Porque nós temos a plena certeza de que nós somos perdoados. A terceira implicação dessa palavra libertação, que nos libertou, traz a ideia de resgate, traz a ideia de redenção. A palavra jurídica para explicar alguém que está no corredor da pena de morte, no Brasil nós não temos a pena capital, mas alguns países, Estados Unidos, Indonésia, outros países do mundo afora, existe a, a, a pena de morte para crimes hediondos. E eu e você éramos condenados a esse crime, a essa condenação. Porque Paulo, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que a consequência final do pecado é a morte e quando João diz que pelo sangue nos libertou dos nossos pecados, tem essa terceira implicação no sentido de que agora nós não estamos mais condenados porque alguém pagou a sua pena no seu lugar, no meu lugar. Jesus passou na nossa frente. E quando Jesus vai à cruz do Calvário, ele nos substitui literalmente. E ele morre por você. Ele entrega a vida dEle por você. Ele se doa por você. E a sentença de morte que era para nós estava sobre Ele. Ele sofre a nossa morte para que agora nós pudéssemos viver essa nova vida em Cristo Jesus. Uma quarta e última aplicação desse, dessa palavra libertação é que a libertação que Jesus nos oferece não é apenas liberdade do pecado, não é apenas também liberdade para viver uma nova vida, mas essa libertação que Jesus proporciona para nós, é para que possamos viver uma vida de santidade. Deus chama cada um de nós, para agora em Cristo Jesus, desenvolvermos uma vida de santidade. Deixando o pecado para trás, como o autor dos hebreus diz, né, deixando todo o peso todo desembaraço, tudo aquilo que nos atrapalha. E olhando firmemente para quem? Para o autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Ele nos chama, meus irmãos, para vivermos uma vida de santidade. É o próprio Cristo que está santificando e continuará a santificar a sua igreja. Terceiro e último verbo que eu quero pensar com vocês, está ainda no versículo 6 agora, quando Jesus diz o seguinte... Quando João diz, melhor dizendo, e nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba, Jesus ama a sua igreja. Jesus traz uma libertação, que tem todas as aplicações que eu trouxe para nós. E agora eu vejo aqui, Jesus ressignificando a sua igreja. Jesus está agora dando um novo significado para aquele povo que estava sendo morto, que estava sendo preso, que estava sofrendo uma dura perseguição de Roma. E para nós aqui nessa noite, eu não sei como é que anda a vida de vocês, eu não conheço ninguém aqui nessa noite, eu não sei quem nos visita aqui nessa noite, mas quem está nos assistindo também, eu não sei como é que anda a sua vida. Eu não sei se a sua vida perdeu o significado, o sentido, até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente está perdido dentro da igreja. Às vezes a gente vai se acostumando com as coisas da igreja, com os cultos, com os eventos, e às vezes parece que as coisas da igreja não têm mais significado para nós. Parece que a palavra de Deus não fala mais ao coração, parece que as músicas não tocam mais no nosso íntimo, parece que não faz mais sentido orar, parece que a gente está vivendo uma fé no piloto automático, mas aqui eu vejo Jesus trazendo uma ressignificação para a sua igreja nesta palavra constituir. Quando ele diz que constituiu, Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Jesus está lembrando aqueles irmãos que estavam sofrendo duras perseguições de Roma. Que nesse contexto, Jesus está dando para a igreja uma identidade. Quando João escreve que Jesus os constituíra reino e sacerdotes, perceba para o seu Deus, a posse, o pronome possessivo seu, a igreja pertence a Deus, nós todos nós somos sacerdotes de Deus, todos nós pertencemos ao reino de Deus e isso muda, tudo nas nossas vidas. Nós não, semo, não somos apenas meros membros de uma igreja local, na nossa linguagem técnica reformada. Nós somos muito mais do que isso E um dos pilares da reforma É que agora todos têm acesso a Deus Através de Cristo Jesus E quando João está dizendo para a igreja Olha, vocês são sacerdotes Vocês são reinos Para o próprio Deus João está dizendo, olha A sua identidade é de que vocês são filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Vocês pertencem ao reino eterno, imutável, indestrutível. Nós, meus irmãos, temos uma identidade clara. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas vai além disso. Quando diz que nos constitui o reino e sacerdotes, diz mais, porque agora nós temos em Cristo a autoridade para pregar o evangelho. Nós temos agora a autoridade para anunciar esse reino de Deus nas trevas. Nós temos agora da parte de Deus a capacitação do seu Espírito, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E agora nós podemos falar aba Pai, pertencimento, é, identidade realeza, autoridade, a igreja, a terceira igreja presbiteriana de Colatina, ela faz parte de algo muito maior, que é o reino de Deus. E você precisa compreender isso nessa noite. Você não é apenas um membro de uma igreja terrena, mas você pertence ao reino de Deus. E sacerdócio, meus irmãos, aí essa palavra chama todos nós para o serviço. Todos nós agora somos chamados para ministrar serviços ao próximo e a Deus. E a palavra constituiu, tem uma última implicação para nós aqui. Todos nós somos chamados a fazer discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Não é missão apenas do pastor esse entendimento é católico. Eu lembro quando eu era sacristão, e quando eu cometi um pecado, eu ia lá na sacristia, chegava no confessionário, e lá no Frei Salvador, eu confessava os meus pecados para ele. E ele, filho, reze dez Pai Nossos e cinco Avemarias no milho, porque seu pecado foi grave. E eu ia lá e fazia isso, com medo, o temor mas agora em Cristo Jesus, meus irmãos, nós não precisamos de intermediários vocês foram constituídos sacerdotes de Deus, você pode orar na sua casa, Deus te ouvirá você pode falar de Jesus para as pessoas Deus te usará você pode abençoar a vida de outras pessoas Deus lhe usará a igreja é chamada para servir, para orar, para demonstrar o amor que recebemos, para cuidar de pessoas. Nós somos uma igreja que temos que testemunhar o amor de Jesus Cristo lá fora. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que a base e o fundamento de todas essas coisas está no amor do próprio Deus por nós. Não é por obrigação, não é por legalismo, e não é por nenhuma prática religiosa. Jesus ama a igreja, Jesus torna a igreja livre, e Jesus ressignifica a igreja, para que a igreja vá e faça discípulos, para que a igreja vá e leve esse evangelho a todos os povos, a todas as nações, até que ele venha, até que nós iremos a ele. Porque assim, não sei se você prestou atenção, mas João termina, pelo menos, esse parágrafo da forma que ele começou. Ele diz aquele que é, no verso 4, aquele que era e aquele que há de vir. No verso 8, ele traz uma segunda nomenclatura. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. E ele repete a expressão. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Passado, presente e futuro. Deus nos abençoe. Vamos orar e vamos passar a administração da ceia. Eu quero chamar os presbíteros para nos auxiliar aqui à frente.